1: dia, em dic Adrià i us dono de nou la benvinguda a totes i tots els membres d'aquesta petita però cohesionada parròquia que és de d'atritus argumental. En la litúrgia d'avui em saltaré el sermó habitual perquè vinc en plan Bat Spencer i vull passar directament a la part on es reparteixen les hòsties. Si us heu fixat, a la introducció no ha sonat tot rongrent com de costum sinó que he triat a Tierra UAC per obrir el programa, i és que avui us vull parlar del camp de naps blancs que són els mitjans de comunicació musicals. I és clar, ja que jo mateix sóc un tio blanc i no em puc canviar, doncs el mínim que puc fer és donar-li més veu que mai a artistes doncs, de col·lectius menys privilegiats. Que de normal ja ho procuro, però avui més encara. I res, amb aquestes començo galantant l'espatlla i estenent la palma de la mà, perquè la primera cleca d'avui és per... Furbo 3 i Julio Rodenas de Radio 3. Per ser un programa ranci com ell sol. Ale, mireu, va haver-hi una bona temporada en la que tornava de la feina amb un cotxe que em deixava l'empresa on estava treballant llavors. Com que el cotxe ja tenia uns anyets i no comptava amb connexió USB i ni per descomptat amb Bluetooth, si el que jo volia era escoltar música, havia de sintonitzar la ràdio sí o sí. I jo, com a bon cultureta wannabe que soc, doncs sintonitzava Radio 3. «Eres lo que escuchas», proclama reiteradament el seu eslògan, així com posant-se la medalla de ciberita musical que només mereix l'aristocràcia cultural a la que ells, per descomptat, pertanyen clar, jo cada tarda feia córrer el dial fins a trobar Radio 3 perquè el que volia era estar saia estalvi dels Pablos Alborans i Maroon 5 que deuen sonar a los 40 principales i així de pas doncs, sentir-me una mica part d'aquesta aristocràcia malòmana Per què mentir? Però res més lluny de la realitat perquè aquells trajectes de les 6 de la tarda tornant de la feina acompanyat de Turbo 3 en comptes d'enriquir-me o com a mínim d'entretenir-me no feien més que prolongar la meva amargura més enllà del final de la jornada laboral. Mentre que el que jo buscava era escoltar una mica de música alternativa, el que Turbo 3 m'escopia de tornada era una hora de discriminació sexista i racista a base de música rància, en forma de rock suat i indie caducat. Tota l'estona sonant o Lori Mayers o Kings of Leon, Foo Fighters o grups dels mitjans dels 2000 que comencen per B, o parlant d'una possible reunió d'oacis que no em podria interessar menys. No sé si veieu el patró, però si no el veieu ja us el dic jo. A Turbo 3 només hi sonen tios blancs que toquen la guitarra elèctrica. És que si existís un grup que es digués The White Dicks, sonaria a cada programa de Turbo 3. Mireu, no tinc res en contra del rock i no vull que ningú se senti malament per escoltar aquest tipus de grups. Però si la teva dieta musical no se surt ni una mica d'aquest espectre, és igual de descompensat que alimentar-se només a base de ganxitos i de pizza congelada. I Turbo 3 té aquest problema. Però és que a sobre el Julio Rodenas, que és el presentador, va de gourmet el tio. Es pensa que té tres estrelles Michelin i en realitat no arriba ni a Papa Jones. Però és clar, com a resposta a aquesta crítica, algú em podria dir Adrià, que no t'agradi la música que posen a Turbo 3 no és culpa seva. L'art és subjectiu. A veure, el meu point aquí no és només que la música que posen és cutre, que això es podria discutir, sinó que el patró racista i sexista que forma la música de Turbo 3 passa per sobre de la presumpció de subjectivitat i en el programa en objectivament dolent i directament ofensiu. I per demostrar l'horranci que és Turbo 3, he volgut comprovar amb números si tinc raó o si pel contrari estic caçant mosques. Ara us explicaré què n'he tret de la meva humil investigació, però abans posem un cañonazo, com diria el propi Julio Rodenas. En aquest cas és Slytherkini amb jumpers, més que res perquè vegin a Turbo 3 que les dones també en saben de tocar la guitarra elèctrica. Aquí apuntada l'entradeta que té Turbo3 al seu perfil de la web de Radio 3. I diu així: sessió diària de pop trepidante, con rock contemporani i música electrònica, con totes les novetats musicals, addictivo para los amantes de la música, activado para ofrecerte la descarga sonora más potente y energética. A veure, és que això més que la descripció d'un programa de ràdio, el que sembla és l'anunci d'una beguda energètica. Però, sobretot, em grinyola molt fort aquesta diversificació d'estils que ens intenten vendre. Així que el que he fet ha estat escoltar Turbo 3 durant dues setmanes senceres, que no ha estat pas una feina agraïda, però mentre ho feia, anava apuntant totes les cançons que sonaven en un Excel. Llavors, de l'artista de cada cançó, em buscava l'ètnia i el gènere predominant, si era una banda, i ho tabulava. S'entén, no? Tot això per demostrar de manera objectiva lo excloent que és Turbo 3. D'aquestes dues setmanes de Calvari en van sortir 183 cançons i ja us dic de primeres que això que diuen de que posen música electrònica és directament mentida per molt àmplia que pugui ser la definició de música electrònica. En cap moment hi va haver rastre ni de House, ni de techno, ni de Trans, ni de IDM ni de res que s'hi acosti. O sigui, ja de primeres? És que per què m'enteixes, Julio? Què ens vols vendre aquí? Però el preocupant de veritat ve quan comences a treure percentatges sobre els arquetips que sonen al programa. I és que de les 183 cançons, 161 eren d'artistes o de grups de composició total o majoritària masculina. És a dir, un 89% de la música de Turbo 3 està feta per homes. La xifra és greu, ja de per sí, però encara és molt pitjor si et poses a mirar l'ètnia d'aquests artistes. En dues setmanes de programa diari, només una sola cançó de la 183 l'afirmava una artista exclusiva o majoritàriament no blanc, i aquest era Boi Pablo. És que això suposa un 99,5% de música blanca. Collons! És que fins i tot Vox té millor ràtio de negres que Turbo 3. I millor no parlem d'artistes trans, perquè ja us podeu imaginar la xifra. És que no em fa ni la més mínima gràcia. Si se suposa que Radio 3 han de ser els abanderats de la música alternativa i de la cultura a la ràdio, permeteu que us digui que ho estan fent com el cul. Si segons ells eres lo que escutxes, llavors el Julio Rodenas i companyia són uns fatges de tres parells de collons i parlo de Turbo 3 com podria parlar del Sòtano, que és el programa que fan just després i que sense haver-lo escrutinat us puc assegurar que és tan poc divers com Turbo 3. És més, la homogeneïtat de tots dos programes encassaria perfectament a Rock FM. Doncs que se'n vagin cap allà, perquè recordem que aquest festival de discriminació s'emet en primetime radiofònic a la ràdio pública que paguem entre totes i tots. En fi... Eh, anem a escoltar Paper Plains de Mia perquè em ve de gust i a més té alguna cosa a veure amb tot això no? i així mentrestant agafo una miqueta d'aire abans de seguir traient bilis I
2: fly like paper yeah, I like planes if you catch me at the border I got visas in my night if you come around here If you catch me at the border, I got visas in my neck If you come around here, I make a all day I get one down in a second if you wait Sometimes I think sitting on trains Every step I get to
1: continuo amb la Coller a Turbo 3, que encara no he acabat. A veure, de les dues setmanes de programa que vaig escoltar per fer aquest estudi, si se li pot dir així, doncs van ser les de la primera quinzena de l'any, d'aquest 2021. I és clar, això coincideix amb l'esdeveniment que tot bon indi ha de proclamar i retuitejar els quatre vins, que és l'aniversari de la mort del David Bowie, que feia 5 anys. Eh, a Turbo 3, com a bons alternatius de pastitxe, li van fer un programa monogràfic, que em sembla fantàstic, perquè el David Bowie és un Hall of Famer de la música popular i un dels artistes més influents dels últims 50 anys, això no t'ho negarà ningú. Però de nou, aquí el problema no és de qui fas el monogràfic, sinó de qui no el fas. Perquè està molt bé fer-lo del Bowie, però apostaria 20 euros ara mateix a que no faran cap programa especial sobre Prince ni sobre la Kate Bush, per dir dos artistes de la mateixa galàxia que el David Bowie. Però això sí, si Doni i Carolina Durante sonan 24 7. I és que se'n fa bola només de pensar-hi. El cas és que, per sobre del Julio Ródenas, òbviament hi ha gent que permet i potencia aquestes línies estilístiques tan sucarrimades. Qui és, per tant, el màxim responsable de Radio 3? Doncs és Tomàs Fernando Flores, director de la cadena des del 2018. Us explico un parell de coses sobre ell perquè aquí és el salseo, mireu. Víctor Lenore, que és un dels periodistes musicals més respectables d'Espanya, va escriure un article brutal, El Confidencial, en relació al nomenament de Flores com a director de Radio 3. Com que sé que fa mandra anar a llegir-se l'article, us el resumejo perquè entengueu de quina cama coixeja el senyor Flores. El que s'explica en l'article a través del testimoni de diversos locutors i crítics de renom és que Flores, tot i no tenir suficient bagatge musical, va ser endullat a la cadena als anys 80 pels hereus de l'aparell franquista. Coincidència o no, el pare de Flores ocupava un càrrec molt important al Departament de Recursos Humans de la Immobiliària, que després passaria a ser ACS. Sí, la del Florentino Pérez. De totes maneres, per entendre el perfil del director de Radio 3, no hi ha res millor que llegir les opinions d'excompany Diego Manrique, un dels crítics musicals més prestigiosos del país... Dio sobre Flores. Moncloa vuelve a equivocarse. Tomás Fernando Flores entró en Radio 3 como recomendado del aparato franquista. Lo vi, estaba allí. Un artista del trepar, incapaz de asumir críticas. Un ego monumental. Dos o tres ideas prendidas con alfileres. Como jefe utiliza la política del terror y la censura. No hace falta decir nada más, ¿no? Ahora se antena un amica mejor la encarcarament de Radio 3. A més, a l'article es detallen diversos casos de censura directa per part de Flores, com per exemple una entrevista amb los chicos del maíz que ell mateix va enterrar. He de dir que los chicos del maíz són una mica massa corni, pel meu gust, valgui la redundància, però escoltarem una cançó seva que em fa força gràcia i que precisament tracta la censura de Radio 3. Això és, no somos indis com flequillo, però també tenemos derecho a sonar en Radio 3.
0: Aprovecha la entrada. En mi bolo baila pongo disfrutar la fiesta. Somos el nega y el Toni, joder, no robe Iniesta. Tengo una orquesta, río, propaganda, protesta. Y un bate con pinchos para el culo de Salva Ballesta. Vergüenza ajena. Me refiero a Pedro Sánchez, a Diasquén. En el hormiguero. Soy de los chicos del maíz, viva el Que le den a la Arena y al Pip DJs que no mezclan, me hacen echar la bilis Del ya y Aoki, los nuevo mil y van el Yo solo escribo hits, soy decisivo Te marco un hat y con golazos en cada partido Sin amigos en los medios no eres nada Por eso Mondo Sonoro nunca nos pondrán portada Es lo que hay, me importa una mierda Si soy portada será por disparar a Maruenda Entro en la lista de ventas y sonar en los 40 Y sin colaborar con mierdas como los Foslesbian La vida no es un anuncio de dam, no todo es gente guapa, llena de felicidad. La vida es imperfección y dolor y no para todos siempre sale el sol, chipirón yo un mojón. Sal a la calle y tira la tele, la realidad es muy distinta aunque a veces duele. Y dile a esos niños de papá que nuestra dignidad vale más que todos sus bienes. Tú tienes pelas, yo fieles, tu grupo rehenes. Tú cuentas miles, yo tienes de amigos, no de papeles. Me da igual que cabe en o que tengas mil mujeres. Yo soy feliz en mi frente y con la gente que me quiere que he perdido mil treners i he dormit en los andenes que he perdido past para parat el ra que mas me llene, que vas a contar-me ser sudado fan i sangre, Tu tendràs la ràdio tu a la calle de mi part.
1: Molt bé, Ara que ja tenim clar que R 3 és moralment corrupta, potser caldria preguntar-nos si també cometem els mateixos pagats a casa nostra. Perquè si Radiodio 3 se suposa que ocupa el nínxol de música cultureta a Espanya, l'equivalent català ve a ser ICAT, la ràdio inquieta. Doncs anem a veure si, a diferència de Radio 3, són suficientment inquiets com per expulsar-se la caspa de les espatlles. A veure, en línies generals, jo crec que a ICAT hi ha la intenció d'adaptar-se a la diversitat musical d'avui dia i realment no hi ha cap programa en tota la cadena que sigui tan esgarrifós com Turbo 3 o El Sòtano. Ara bé, si mirem la programació que fan entre setmana, veiem un patró un tant sospitós a la graella. I és que des de les 6 de la tarda fins pràcticament mitjanit, tots els programes estan presentats exclusivament per tios blancs de 40 anys cap amunt. Ni més ni menys que 5 programes consecutius cada dia on no se sent la veu de cap dona, ni de cap persona de color, ni de cap jove, que també és un col·lectiu marginal. Des del meu punt de vista, el programa més propens a caure en la monotonia excloent del rock és El cel obert, presentat per Lluís Gavaldà, el cantant dels Pets. De totes maneres, el seu cas no és ni de bon tros tan greu com el del Julio Rodenas, i la seva llista del millor de l'any era decentment diversa, però vaja, tampoc sense passar-nos. Per una altra banda, han estrenat recentment un programa que es diu El Futimer, en el qual es dedica cada episodi sencer a fer un monogràfic sobre un àlbum cèlebre de la història. I precisament és el Futimer el programa que més em preocupa de tot i cat. De moment, tan sols porten 3 programes i els àlbums dels quals ha parlat el presentador Alex Torio han estat Zuma de Neil Young, Hanky Dory de David Bowie, una altra vegada, i The Benz de Radiohead. 3 de 3 de Tius blancs amb guitarres... Hòstia, el loro. Jo crec que precisament si el que volem és apel·lar a un públic més jove l'últim que necessitem és l'enèsima dosi de Dutch Rock, no? A veure, que aquesta música és bona i tot el que es vulgui, però de nou, el problema és que està tallada amb el mateix patró de sempre. Potser hauríem d'anar pensant en trencar el monopoli boomer a la ràdio i incloure-hi generacions més joves, que potser, no ho sé, diversificarien el panorama de la comunicació musical. Un bon exemple per entendre això és el següent clip d'Independents, el programa Dicats, que competeix amb Turbo 3 a les 6 de la tarda. I ara Say You Love Me, que és un disc que han fet uh, juntament uh, Chris Brown i Jaunzak. Uh, aquesta cançó la trobareu doncs, en aquest disc que s'hi-tola Slime and Pee i potser us sona Jaunzak perquè és qui canta també amb Camila Cabello al Havana, però junts canten Say You Love Me. D'acord, quin problema hi ha aquí? Doncs jo hi veig dues coses. Per començar, i molt important, el Chris Brown ha d'estar batat en qualsevol ràdio que es expressi, perquè és un maltractador i, a més, la seva música és una merda, tal qual. El segon problema, i el motiu pel qual he posat aquest clip, és que referir-se al Yonkzak com el qui canta amb Camila Cabello a Habana és un insult a la seva carrera, i a veure jo entenc que l'hagis d'introduir al gran públic que igual no el coneix. Però, home, no et quedis només amb això, perquè Yong-Zak és un artista pivotal de l'última dècada i té uns dels millors catàlegs de la seva generació. Oi que ningú parlaria del Paul McCartney com aquell tio que surt la cançó de la Rihanna i el Kanye West? Doncs el mateix amb Yong-Zak. I això pot semblar una tonteria però aquesta divergència de punts de vista no la tens si els boomers monopolitzen els mitjans amb el seu paternalisme, intentant explicar música d'altres generacions, tot i no entendre-la en moltes ocasions. Ve a ser una mica com quan els tertulians de la tele, que promitgen 114 anys d'edat, comenten les revoltes de la gent de 20 anys sense convidar el debat a la gent de 20 anys. M'explico? Resumint, que s'ha de diversificar i buscar espais per a cada sector social per evitar caure en aquestes incoherències. En aquest sentit, la ràdio catalana fa una mica el gest de servir espais a certs col·lectius amb tradicionalment menys presència als mitjans, cosa que Ràdio 3 ni rastra. El que passa és que aquest intent de la ràdio catalana és més simbòlic que efectiu, perquè fan el vell truc de posar noms autodescriptius als programes conduïts per joves o per dones, com en els casos d'adolescents XL o de músiques empoderades, però no fan el mateix amb els programes presentats per homes cinquantons. Escolteu aquest clip del Bru Esteve que ho explica molt millor que jo.
3: Llavors, de cop, et criden l'atenció aquests programes que, que sí que tenen una connotació, que són doncs, el Muget, Adolescents XL, Les Dones i els Dies, Músiques Empoderades, i segur que me'n deixo algun. I si tu no ho has mirat mai, deus pensar, mira que bé, fan tot de programes neutrals i, a més a més, reserven espai per col·lectius que necessiten un reforç positiu, com són les dones o els joves. I on és la trampa? Doncs la trampa és que encara que hi hagi tres programes de tarda a Catalunya Ràdio que els portin homes de 40 anys, no veureu cap programa que es digui homes de 40 anys. I aquí correm el risc de rentar-nos la cara amb aquests tres o quatre programes de noms cridaners mentre estem deixant que la resta de la graella la portin homes de 40 anys. No cal, llavors que dissimulem dient, no, bueno, és que jo a la meva ràdio dono molta importància a les dones i als joves perquè tinc aquests programes que es diuen així. No, no cal que ho facis, el que has de fer és donar responsabilitats a dones i joves i d'altres persones que els mitjans de comunicació potser no han tingut tanta força al llarg de la història.
1: Per cert, encara que ho pugui semblar, no tinc res en contra dels boomers, eh, que no tots són igual d'autocomplaents. És més, m'atreveixo a dir que el millor programa musical de Catalunya i d'Espanya el fa boomer el propi Icat, i aquest és ni més ni menys que pista de fusta amb Mickey Puig. Ostres, aquest sí que en sap, és que cada programa es treu la xorra tant amb la qualitat de la música com en diversitat. Tan aviat et posa una del primer àlbum del Joey Badas, com Zorra de la Batguial, com una cançó superobscura de trans jamaicà que s'ha ve la l'ha tret, és que el tio és un autèntic omnívoro. I és la viva demostració de que la diversitat d'estils musicals no només abraça la diversitat de persones, sinó que a més va directament lligada a la qualitat de la pròpia música. I ja que parlem de casa nostra i de música de qualitat... Què pot haver hi més adient que escoltar el primer single de l'àlbum que Maria Arnal i Marcel Vagès han d'estrenar en breus, que deu ni do quin hype tinc pel disc. Això és Fiera de mi.
4: Quien quere no ser humana que sopor la humanitat, provocar el fin del mundo, i inventar la identitat. Jo ja no tenia claro o d'este que te veigteca. Aunque tú también humana Sacas mi animalidad Caminito de pelas Muerde, muerde, muérdeme el cuello Caminito de pelas Muerde, muerde, muerde En el cuello Caminito de pelas Muerde, muerde, muerde En el cuello Caminito de pelas Mis garras y tus garras en gemido cultural quien quiere nacer humana, soportar la humanidad? Tanto látido perdido por el clic del capital Díselo a las afectadas por la mano occidental Ya a los secretos muertos de ese cosmos ancestral Y las lágrimas en flamas de la bruja medieval Que te cuenten es que sappiedes imparal Ab cam camina tota de mar de mort demel cuill Ab cam camina tot de mort de mort de mel cuill Ab cam camina de mort la mort de mel cuill Ab camin tot per moral la pura condición vital. Caminito de perlas, muerde, muerde, muerde en el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde, muerde en el cuello. Caminito de perlas, muerde, muerde en el cuello.
1: Doncs jo penso que ha quedat patent que les emissores tenen una o dues coses que, com a mínim, haurien de replantejar-se. Però no em vull quedar només amb els problemes de la ràdio, perquè, òbviament, a la indústria musical hi ha altres organismes igual de ràtics. I, a més, jo encara tinc corda per estona. Ai, els festivals. Com els trobem a faltar, oi? Aquests oasis enmig del desert de monodonia que és la rutina bombolles aonistes repletes d’estímuls constants al mercat de Santa Llúcia dels Malòmens, que en dic jo. Però a part de ser chirippitity flautics, recordem que els festivals també són la principal eina de mercantilització de la música, on l’accessibilitat és directament proporcional al poder adquisitiu dels seus assistents. Vaja que vista en perspectiva, els festivals vindrien a ser una mica l'ade de la música. Però bé que tampoc seré joc i critiqui aquest sistema, perquè no tinc ni la més mínima idea de com se soluciona i, a més, cada any em gasto religiosament els 180 alegreles que costa l'algunament del Primavera. El que sí que puc criticar, amb la consciència bastant més tranquil·la, són els cartells dels festivals tan catalans com espanyols i com molts d'ells estan tallats amb el mateix perfil monotemàtic de Turbo 3. En aquest cas, no m'ha calgut fer cap anàlisi dels cartells per mi mateix perquè la bona gent de Mujeres i Música ja porta uns anys fent-ho, com a mínim en qüestió de gènere. Anem a veure, per tant, quins festivals de l'estat destaquen sobre la resta per la seva sobredosi de testosterona. Què? Creieu que hi haurà sorpresa en la relació entre els festivals de rock i la presència de dones artistes sobre els escenaris? Doncs no. Oh! Qui ho havia de dir, eh? Mireu, des de que tinc dades, al 2017 humiliant Premi al festival amb menys dones artistes se l'han alternat entre el Vinya rock i el Rockfest. Quatre anys d'hegemonia matxirula per part de festivals amb la paraula rock al títol. Mm, vaja, vaja, però si són els sospitosos habituals. Aquí al guió hi he posat molts emojis d'aquells compensatius. Eh, però vaja, anem a repassar ràpidament les lamentables xifres d'aquests dos festivals El 2007 va ser el Rockfest qui es va emportar el guardó amb un 0,91% de dones en el seu cartell Fita que va repetir el 2019 amb un 2,8% Per una altra banda, el Vinyarrock es va imposar en l'edició del 2020 amb un 4,94% moltes felicitats a tots els premiats que s'emporten a casa una bossa de torreznos fets a base de carn de sa de la quadra del Sergio Ramos. Sí, senyor. Però, si he de ser sincer, reconec que no he vingut aquí a rajar de festivals aliens a l'escena suposadament alternativa. De fet, aniré de cara i admeto que la meva intenció, des d'un bon començament, ha estat ficar-me amb el festival que amb més gust dóna odiar, el Mad Cool. Però abans de res, aprofito la línia edgy que porto avui i us poso això de JPEG Mafia, que és I cannot fucking wait till Morrissey dies. I do it, I, I, I um, Morrissey, yeah. Bunch of timid
2: white b*** who can't fuck with me. Okay. My daddy told me these white b***s can't keep a key. Uh. Fifth in his face, got him singing sea. Yeah. Never, uh. Me. Okay, fuck the Johnny Rotten, I want love beach. Fuck niggas talking this a killing spree. Pull up on a cracker from a low key. God damn. damn. Holy shit. Got my reparations, boss some jewelry.
5: Hey, I'm a left wing Hades 26 with a fresh 3 38. Gonna show you exactly how we do it down in the country, baby. It's Alabama, though. Alabama, though. Huh, Watch make you go cock, girl. Greg's make you walk walk side. And you know I rock real diamond. He ain't e -E -E, got a look, girl.
2: And on my dick, cause I'm edgy. Sit your pale ass down, have a Pepsi. Yeah. I'm way past phylexia. Feel the dab in my chest. This is venting. Yeah.
1: Ah, va, que tot just havia començat a parlar del Madcool, i qui em conegui sap que és un dels meus temes preferits de conversa, de monòleg en aquest cas, i directes al gra. Per què li tinc tanta animadversió al Festival Madrileny ha pesar de no haver-hi mai? Doncs principalment perquè és un intent patètic de rivalitzar amb el Primavera Sound. És patètic perquè, mentre que el Primavera porta 20 anys evolucionant a través d'una línia única i molt ben treballada, el Mad Cool es presenta directament com un macrofestival des de la seva primera edició al 2016. Així del no res. Imagina que et muntes un festival amb els col·legues i portes a The Who i a Neil Young al primer dia. No és olora una mica cremat? A mi m'agradaria molt saber qui va posar els milions per muntar aquest circ, perquè els festivals de generació espontània... doncs em fan arrofar una mica el nas. No em vull posar polític, ara, però el Mad Cool vindria a ser l'equivalent musical a les aspiracions olímpiques que Madrid mai no ha aconseguit satisfer. O per posar un altre exemple, la sobtada injecció de pasta que li han fet a l'equip femení de futbol del Real Madrid, amb vistes de discutir l'hegemonia blaugrana. Però tornem a la música perquè el Mad Cool tampoc és innocent si del que parlem és d'elitisme rocker. I això, tal i com venin observant avui, es tradueix en cartells poc paritaris. Segons els estudis de "Mujeres i música", el Mad Cool vepromitjan un 19,5% d'artistes dones als seus cartells des del 2017 fins a dia d'avui. I en quant al tema racial, doncs podeu imaginar que tampoc van sobrats de diversitat. Com us quedeu? si us dic que en les tres primeres edicions del Mad cool no va haver-hi ni un sol cap de cartell que no fos en la seva totalitat o de majoria blanca i masculina. Neil Young, The Who, The Prodigy, Tudor Cinema Club, Betusta Morla, Jane's Addiction, Foo Fighters, Fowles, Bell Sebastian, The Luminers, Aljay, Ryan Adams, Rancid, Codalin, Roy Scope, Kings of Leon, Wilco, Foster the People, Moderat, Spell Jam, Taming Pala, Kasabia, Justice, Fleet Foxes, MGMT, Jack White, Franz Ferdinand, Snow Patrol, Alice in Chains, The Pedge Mode, Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Jack Johnson, Richie Houghton, Close Mockman. <laughs> És que tots tios, tots blancs. Tantes oportunitats per fer-ho bé com oportunitats desaprofitades. I per més inri, l'únic grup que més o menys se sortia d'aquesta línia, que era mass atac amb un 50% blanc i 50% negre, es van negar sortir a l’escenari perquè es van ratar amb el festival. Diga-li karma o diga-li justícia divina. I tot i que aquests últims dos anys han intentat incorporar alguns artistes de hip-hop o d'estils més variats a la seva programació, probablement més per satisfer les demandes del mercat que no per iniciativa pròpia, les rendes del Mad Cool les segueixen portant uns tios que van de puristes però que en realitat són incapaços d'escapar de la mediocritat i la monotonia. I no ho dic per dir, és que es posen en evidència els solets. Escoltem un moment, un clip, del codirector del festival on presumeix de la varietat d'estils musicals que incorpora el Matt cool. Al tanto, amb els noms que diu, a veure si trobeu què tenen en comú.
0: Pues el cartel, la part de arriba está The Cure, que es un clásico. Tenemos a Smash Punkies, Teatro Clásico, Hip -hop. Tenemos Bon Iver, tirando un poco más hacia el indie. más cool Club siempre ha, hemos considerado que el, el, la parte artística musical es muy abierta. Intentamos siempre tener un poco de todo. Desde pop, rock, electrónica, eh, el nuevo trap que decíamos antes, mm -hmm. las tendencias urbanas. Y tenemos un poquito de todo muy abierto. Destacar esos que son que tiran de, del cartel, ¿no? Eh, National también está en el cartel. Bumpir Weekend, o sea, tenemos un poquito de todo.
1: ¿Que tenemos un poco de todo? Pff, pero si son tot grupos de tíos blancos. I és que, a més, ell mateix diu en una altra entrevista que J Balvin és una línia vermella pel festival. Pues entonces de todo no tienes, hijo mío. És es que a contravent aquests del cool, no hi ha més. Però, vaja, ja n'hi ha prou del cool de, de parlar d'aquesta gent i tornem a Barcelona perquè els nostres festivals tampoc és que estiguin lliure d'apagats. El cartell del Sònar, per exemple es mou sempre en la franja d'entre el 20 i el 30% d'artistes femenines. Xifres que li han valgut per mantenir-se estable en el top 5 de festivals més paritaris d'Espanya durant els últims anys. Sé el que esteu pensant, en efecte, la competició no és gaire feroja. Per una altra banda, el Primavera ha tingut una trajectòria més mogudeta. L'any 2017 fa res... El pollaviejisme imparava el festival, ja que tan sols un 12,5% dels artistes del cartell eren dones. Una xifra lamentable sense cap mena de pal·liatiu. De totes maneres, suposo que es van adonar que calia fer un cop de timó, i tan sols dos anys després van assolir la paritat efectiva en un cartell que anava de la mà de l'eslògan The New Normal. Doncs xapó pel primavera per aquest salt de gegant en tan poc temps, que no deu ser pas fàcil per a un festival d'aquestes dimensions. Però no és or tot el callú perquè, a la següent edició, al 2020, el cert de dones al cartell va tornar a baixar fins al 30%, que en qualsevol cas va ser suficient per a que el primavera mantingués la posició de festival de gran format més paritari de l'estat. No ho sé... Tant de no s'apalanquin en aquest sentit perquè penso que darrere del festival hi ha gent amb suficient bagatge com per marcar diferències. I per diferències, les que va marcar Sophie i el que segur que li quedava encara. Que descansi en pau Sophie, que com ja sabeu va morir fa un parell de setmanes en un accident. I quina millor ocasió, per tant, que homenatjar Sophie celebrant la diversitat en la música i en les seves persones... Així que anem a fer-ho, escoltant una cançó seva, i l'habilitat meva, que és Is it Is it Cold in the Water? Faig una pregunta una mica estranya. Us heu fixat alguna vegada com els anuncis de la tele i surt una quantitat exagerada de pèls rojos? De veritat, és que n'hi surten moltíssims, tenint en compte que jo personalment tan sols en conec un o dos com a molt. Vull dir, pel carrer gairebé no se'n veuen. Això no és Irlanda. I us heu fixat també que en aquests mateixos anuncis no hi surten mai, per exemple, llatinoamericans? Trobo que és curiós aquest contrast, perquè a Espanya hi viuen un milió i mig de persones d'origen llatinoamericà, mentre que els pels rojos dubto que siguin ni la meitat d'aquesta xifra. I dic llatinoamericans com podria dir magravins, xinesos o subsaharians. El tema és que si no ets blanc no existeixes pels mitjans. I mira que ens agrada omplir-nos la boca amb el racisme a Estats Units, que òbviament és gravíssim, però allà veu gent de color a la tele o sonant a la ràdio. Aquí, en canvi, s'esborra aquestes persones de tots els mitjans de comunicació. Els Estats Units són molt dolents perquè volen fer un mur amb Mèxic. I què et penses que tenim aquí a Ceuta i Melilla des de fa dècades? I sense anar més lluny, a les eleccions de diumenge passat hi va haver més d'un milió de catalans que no van poder votar perquè la xenofòbia sistèmica els beta. Explico tot això... No perquè d'atritus argumentals s'hagi convertit de cop en un programa de comentari polític, sinó perquè és imprescindible entendre que, de la mateixa manera que les persones de color són desplaçades de la normalitat en molts aspectes de la societat, a la música sovint hi passa el mateix. Recordem, per exemple, que el primer àlbum de la història en rebre l'etiqueta de Parental Advisory va ser Purple Rain, de Prince, un artista negre sent estigmatitzat. Quina sorpresa! Per no parlar de tota l'onada d'intents de censura que va patir el hip-hop a finals dels anys 80. I us podeu imaginar qui va orquestrar tot aquest aparell repressiu? Doncs Música Radar Clan ens ho explica en un segon.
3: Esto nace cuando en los 80 había un grupo conservador de padres que se llamaba Padres para la música y otros medios que estaba formado por algunas senadoras americanas pero también sobre todo por mujeres e importantes políticos de Estados Unidos, por ejemplo la mujer de Al Gore. Y quisieron fer un acuerdo amb el govern per a prohibir eh, su radiodifusió i sobretot per a fomentar la censura i la no distribució d’aquest tipus de material.
1: En fi, que la conclusió que jo en trec de tot plegat és que els Carcamals els hi fa por la música sobre la qual no en el control. I precisament aquest control que volen exercir i que es manifesta en forma de propostes tan poc desafiants com Turbo 3 o el Mad Cool, doncs aquest control és incompatible i xoca frontalment amb la innovació i amb la creació de música estimulant. Escolteu, és que... No sé si som prou conscients que un percentatge altíssim de gèneres musicals tenen orígens negres. El jazz, el soul, l'herenvi, el funk, el reggae, el hip-hop, el techno, el house, inclús el rock que ara es fa servir com a sedant cultural. I tots aquests gèneres s'han creat al marge d'elits eh, econòmiques i socials. Per tant, és evident que les minories tenen la capacitat d'expandir enormement el llegat musical de la humanitat i de l'art en general. Us podeu imaginar tota la música que no existeix només perquè, en comptes de potenciar aquesta riquesa, s'ha optat per seguir discursos rancis? I el mateix dic de les artistes femenines. Així que per no haver de repetir aquest discurs una altra vegada diré noms d'artistes totes elles fantàstiques durant un minut sencer a veure si així agafem una mica de consciència de l'abundància cultural que tan sovint es menysprea Bjork, Kate Bush, Billy Holiday, Johnny Mitchell Natalia Lafourcade, Grimes, Nico, Mitski Abba, Mia, Julia Holter, Alice Coltrane Patti Lavelle, Alia, PJ Harvey L'Orde, Megan Thee Stallion, No Name, George Smith, Maria Arnal, La Rosalia, Lady Gaga, Kali Uchis, Fue Bridgers, Kim Deal, Charlie Xiex, Arca, Rina Sawayama, Beth Gibbons, Miss Lauryn Hill, Rigon Asti, Solange, Peggy Gu, Missy Elliot, Sharon Vanetten, Warpaint, Mina, Wazeblot, Fiona Apple, Bad Gyal, Caroline Polacek, Débora Harry, Brittany Howard, La Bien Querida, Cardi B, i Yaegi, Slytherkini, Victoria Legrand, Dodi Parton, Anna Torroja, Jessie Ware, Robin, Dusty Springfield, Karen Dalton, Adrian Lenker, Kim Gordon, Elizabeth Fraser, Madonna, Stevie Nicks, Britney Spears, Joanna Newsom, Isa Cea, Kat Powered, Amy Winehouse, Little Sims, Angel Olsen, FK Twix, Kathly Rejebsen, Janel Monae, Nina Simon, Laura Marling, Erika Abadu, San Vincent, Cariño, Fiber Rey, Aretha Franklin, Sky Ferreira, Silvia Pérez Cruz, Sisa i les que m’estaré deixant. Això que us he colat per aquí sense avisar, era melaleuca de Yu Su, una artista xinesa que ha fet tret fa poc un àlbum anomenat Yellow River Blue i que val molt la pena. Però tornant al tema i ja vaig acabant, crec que és important comentar que jo no sóc ni molt menys, al primer en tenir sensacions ni enfer raonaments d'aquest tipus. És més, als anys 50 i 60, ja hi havia una corrent de pensament que era el situacionisme, cap al poc enncer, ja començaven a veure que el capitalisme tenia la capacitat d'absorbir moviments artístics de caràcter revolucionari per ací desactivar-los. Un bon exemple és el graffiiti, que va passar d'estar perseguit per la policia a moure milers i milers de dòlars a les galeries de Manhattan en molt poc temps. De fet, els Sex Pistols i el Punk van agafar una mica el testimoni dels situacionistes, en aquest sentit, a la segona meitat dels 70. Ells rebutjaven l'herència del rock progressiu que els havia deixat la generació anterior i que el sistema ja havia assimilat. Hi ha una anècdota cèlebre dels Sex Pistols que ens explica com el Johnny Rotten va conèixer la resta de la banda un dia que portava una samarreta on hi havia escrit I hate Pink Floyd. En realitat, però, no odiava Pink Floyd, com ha confirmat més tard en entrevistes. El que odiava era que l'establiment del rock com a convenció social limitava les pretensions creatives dels nous moviments. És clar, a mi em sobta molt que en aquella època ja s'advertís que el rock més canònic ja havia perdut el seu element provocador, i que tot i així, avui dia, més de 40 anys després, ens el segueixen venent com a producte canellita, doncs a mi em perdonareu, però quan el Juan Antonio de 50 tacos, amb fills, hipoteca i un divorci imminent, agafa el sub que té aparcat al sud-salet de Villanueva de la Canyada, o de Sant Quirze del Vallès, es posa la xupa de Quirk, que si no és amb forceps ja no li entra, i se'n va a la Caja Màgica o al Palau Sant Jordi a veure el concert del Bosch, amb la colla passigolla de col·legues que va conèixer l'Emili, doncs això, canellita, precisament no és. Però el pitjor de tots és que el Juan Antonio, que normalment és el teu tiet o el teu jefe, és el mateix que diu coses com: “Si no toquen instrumentses de verdad no és música. O el trap no és música, o el meu preferit. preferit.Ahora ja no se hace música com la de antes. Aquests, amics i amigues, són els veritables elitistes. I jo estic cansat de que tinguin sempre una alta veu a la boca. Per això mateix penso que és tan important sortir una mica de la zona de confort. I és que la línia entre una persona musicalment inquieta i l'Andrea Levy és molt fina. I diré més, cal abraçar músiques que li causin els suficient rebuigs a aquest tipus de persones com perquè no les pugui segrestar l'endogàmia mediàtica, i només així mantindran el seu valor original. I cal fer servir aquest valor que ens dona la diversitat per disputar les posicions de l'elit cultural tradicional, perquè és una oportunitat que ens ha brindat l'aparició d'internet i no l'hem de desaprofitar. Entany, tenir diners equivalia a formar part de l'elit, però ara que pràcticament tothom té accés a una font d'informació il·limitada, com és la xarxa, l'elit cultural serà molt més difícil de circumscriure. En la meva opinió, les posicions d'elit les podran reclamar sempre que ho vulguin, aquelles persones que amb més curiositat tinguin per aprendre. I a mi això em sembla preciós. Perquè vol dir que els dinosaures convergents que van al Liceu a passejar els seus abrics de pell han perdut la seva posició de superioritat. Això vol dir que l'audiòfil, que s'ha gastat 3.000 euros en un amplificador de vàlvules on només escolta els mateixos àlbums que fa 40 anys una vegada i una altra, aquest també ha perdut una gran part de la seva credibilitat. Això vol dir que per molta pasta que tinguin els teus papis, no pots fer res per evitar que la gent es rigui de tu per escoltar Taburete. Això, en resum, és clau per democratitzar la cultura. Bé, això ja, ja és un descontrol. He intentat començar mantenint una mica les formes al principi i al final aquí ha acabat rebent fins i tot l'apuntador. Però, bé, no vull que sembli que això és un pamfleto de superioritat moral sobre els fans del rock. De fet, a mi m'agraden molts, molts grups de rock, eh? No fa falta ficar-se en l'escena minimal post-industrial de Bratislava per molar. No va d'això. Això va de sensibilitats. Únicament us demano que reflexioneu sobre la música que escolteu i que consumiu cultura de manera responsable. Que tingueu present que la qualitat i la diversitat tenen una causalitat mútua. I acabo ja el programa amb una metàfora molt frigi. Quan vulgueu ampliar la vostra sapiència musical o quan feu una playlist, plantegeu com si fos un bosc. En un bosc hi ha arbres, un sotabosc, molsa, bolets, insectes, ocells, etc. Hi ha una diversitat que enriqueix i estabilitza l'ecosistema. Però al contrari, quan es fan plantacions monocultiu, el foc es propaga molt més fàcilment, les plagues tenen via lliure per expandir-se i la terra acaba sent estèril. I tot això també aplica a la música. I ja està, aquí em quedo. Així que... Ala, fins la propera.
5: Check it, yo! Check This reminded nigga of high school No repercussions for the shit that I do Check it, yo My biggest worries were missing a free throw Now me, Grogs, and Pete doing a three-man weave though Well, I was too pretentious for some egos Stephonte made a song with Little beat Bito Check it, yo Jays, that's some shit that we know Now me, Grogs, and Pete doing the three Man, we done I used to want to be a hooper, but I wasn't that good Had the dot I see dubs with the panel of wood Couldn't tell me that I wasn't On some king shit, but I had no Jays So it really didn't mean shit Yeah, sorry Yunk, you spent Your money on those cans, but we both Knew I never had a chance, let's keep it A buck, like Ray in his rookie season Then I found something I was Good at, something that I believed in See me, I hooped a little, but shit, I was JV-ing In rap parallels I was like Rusty said Plus if it was today I' probably get kicked off of kneeling And shit they wouldn't trip It's not like them niggas would need me Now the big three out here Three man weaving Seven seconds to less Mary and Mari and Steven on wax Need plaques So no achievement You can hold all that feedback We don't need it What's up? This remind a nigga of high school No repercussions for the shit that I do Check it, yo My biggest worries were missing a free throw Now me, Grogs, and Pete Doing the three-man weave though Where well, I was too pretentious for some egos Then Fox, they made a song little beat up Check it, yo Shit changed, that's some shit that we know Now me, Grogs, and Pete Doing the three-man weave though This remind a nigga of high school, no repercussions for the shit that I do Check it, yo, my biggest worries were missing a free throw Now me, crocs and Pete doing a three-man weave, though Where I was too pretentious for some egos, then Fonte made us song with little beat up Check it, yo, shit changed, that's some shit that we know Now me, crocs and Pete doing the three-man weave, though
6: you, <laughs> Yeah, yeah